0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper.
1: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, Donato Muro hier. Ich würde heute gerne ins Thema einsteigen. Ich habe mir da wieder einen Fachexperten mitgebracht. Ich hoffe auch, er hört mich. Björn, bist du da?
0: Hallo, Donato. Kannst du mich verstehen?
1: Hi, Björn. Jawohl. Kann ich sehr gut verstehen. Ähm, ja, wir eine neue Folge Arbeitsschutz kompakt. Ich würde gerne die Kombination schaffen aus ein bisschen aus Arbeitsschutz, ein bisschen aus Brandschutz, damit äh, wir den Mehrwert haben, dass die Leute, wenn mhm. die uns abonnieren, halt das Gesamtpaket auch hören und abbekommen. Deswegen ja, dachte ich mir, ja, wir, wir steigen mal ähm, soft in ein Thema ein. Vorab, wie geht's dir? Was machst du?
0: Alles gut? Ja, Donato, mir geht's gut. Ich kann nicht klagen. Mhm. Wie immer, gut zu tun, auch im Bereich des des Brandschutzes. Das kannst du dir ja mit Sicherheit vorstellen. Ist ja identisch zum Arbeitsschutz. Die Branche schläft da nie in diesen Bereichen. Das ist ganz klar. Auch die Mitarbeiter, und die
1: die Fluchtwege dauernd versperren, die schlafen komischerweise auch
0: nie. ja. Die schlafen, ich glaube auch, die die schlafen nie und die die werden auch nie aufsterben. Mhm. Also diese Koryphäen wird es leider immer geben. Vielleicht, wie man damit umgehen kann, dass ein oder andere Warum es so wichtig ist, können wir ja vielleicht auch nochmal in einer der kommenden Folgen besprechen, denke ich. Genau. Aber du hast gerade gesagt, Donato, du hast eventuell ein Thema, wo auch der Brandschutz mit berührt. Genau. Dann, das, ja. Wenn du eine Frage hast, gerne.
1: Hab ich. Es kommt halt ab und zu mal die Frage auf. Ich meine, das wird für dich jetzt nichts Schwieriges werden. Was ist der richtige Feuerlöcher und wo bekomme ich den her? Da gibt es ja marginale Unterschiede, die aber dann, wenn es soweit kommt, oder zu einem Schadenseignis kommt, die dann sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Ich meine, du bist seit also ja. 20 Jahren bei der Feuerwehr, du bist größeres, gewö- größeres gewohnt. Vielleicht
0: magst du trotzdem dein Wissen mit uns und mit mir teilen. Mhm. Ja, gerne, Donato. Also fangen wir erstmal an von der Grunddefinition. Was ist überhaupt ein Feuerlöscher und wo setzen wir einen Feuerlöscher ein? Also ein? Wann Vorlöscher wir den brauchen, ist, für-
1: ist glaube ich, klar, ja.
0: oder? Genau, also, also ich wenn denke, brennt, wann du? wir den brauchen Arbeitsstätte, wenn es brennt. Aber jetzt kommen wir schon immer zum springenden mhm. Punkt, Donato. Gut, Wann denkst du oder was können wir mit so einem Feuerlöscher löschen? Wäre für dich so der klassische Papierkorbbrand als Beispiel im Büro eine, eine Möglichkeit, einen Feuerlöscher zu verwenden? Genau,
1: Tastatur Natur brennt, Papierkorb brennt, Palette beim Folienschweißen ist kurz ähm, angezündet. Mhm. Also so, so wirklich so die Definition Entstehungsbrand. Ein Entstehungsbrand ist ein Brand, den man noch mit einem Feuerlöcher löschen kann. Alles andere darüber muss man halt äh, dich und deine Kollegen halt holen. Eins,
0: eins, zwei. Genau. Also Fakt ist, wie du schon völlig richtig sagtest, Entstehungsbrand ist ein Brand, wo wir uns einigermaßen gefahrlos nähern können, wo wir noch Sicht auf den Brand haben und wo wir dann den Feuerlöscher verwenden, wie du sagst, auch für Entstehungsbrände. Also dein ganzes Büro, was in Flammen steht, ist natürlich nicht mehr Aufgabe für einen Feuerlöscher und für dich. Das ist natürlich dann nur noch Aufgabe, dein eigenes Leben zu retten, das Gebäude zu verlassen, wenn möglich noch deine Kolleginnen und Kollegen warnen und vielleicht mit raus begleiten und dann ist das Rest Aufgabe der Feuerwehr. Ja, aber wir sind natürlich jetzt dabei, Feuerlöscher. Und wie kauft man denn eigentlich in einem Unternehmen Feuerlöscher? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, das wird vom Gebäudebetreiber schon bereits ja installiert. Möglichkeit zwei ist, Donato, du bist auch Geschäftsführer einer GmbH und du sagst jetzt zu deiner Sekretärin, Frau Müller, wir brauchen noch zwölf Feuerlöscher. Und was wird die Frau Müller dann machen, Donato?
1: Und Frau Müller macht wohl die bekannteste Suchmaschine auf und mhm. guckt halt äh, nach dem günstigsten und kleinsten Feuerlöcher. Und äh, ja, dann wird sie einfach ähm, ja, nach Preis
0: sortieren und den günstigsten wird sie dann wahrscheinlich kaufen. Genau, und dann wird sie auch, denke ich, relativ stolz sein, weil sie dann ihrem Chef verkünden kann, Donato, ich habe zwei Feuerlöcher gekauft zum Stückpreis von 17,95 pro Feuerlöcher. Du bist glücklich, weil du hast auch Kosten gespart und die Feuerlöcher kommen jetzt zu dir. An. So werden in der Realität in sehr vielen Unternehmen Feuerlöscher bestellt um, und gekauft. Beim Discounter habe ich aber noch günstiger mal gesehen. Ja, da hast du recht. Es gibt sogar ähm, öfter bei Discountern Feuerlöscher im Angebot. Die sind ja irgendwie, ich glaube wirklich so um die 15 Euro zwischen 15, 20 Euro. also und wenn relativ. Die Aktion,
1: wenn die Aktion abgelaufen ist, kosten die so, so nur noch 10 Euro.
0: Okay, also sehr, sehr günstig. Klar, kannst du jetzt sagen, du hast Feuerlöscher gekauft. Das sind auf jeden Fall auch Feuerlöscher, die funktionieren, definitiv. Aber jetzt überlegen wir mal, wie geht man richtig vor? Also, ich denke, uns ist klar, dass in der Arbeitsstätte Feuerlöscher gehören. Wie man das ausrechnet, wie viel, machen wir in einer anderen Folge. Aber ich denke, wir gehen jetzt einfach mal darauf ein, wie gehen wir korrekt vor. Wir nehmen jetzt dein Büro-Donato und wie du dir vorstellen kannst, gibt es verschiedene Materialien, verschiedene Stoffe, die brennen können. Es gibt ja die sogenannten Brandklassen. Da haben wir die Brandklasse A. Das ist dieses Piktogramm mit dem Lagerfeuer. Mhm. Könntest du dir was vorstellen, was da brennen könnte?
1: Ja, Lagerfeuer. Ich gehe davon aus, dass mein Schreibtisch
0: und meine Büromöbel da auch drunter fallen könnten. Genau. Also brennbare feste Stoffe. Perfekt. Würde das in deinem Büro vorkommen? Klar. Also ich glaube, in jedem Büro kommt etwas Holz vor. Genau, also definitiv. Also die Brandklasse A wäre schon mal dabei. Mhm. Dann gehen wir jetzt weiter in den Brandklassen. Das ist die Brandklasse B mit dem Piktogramm, wo so auch ein ja, Benzinkanister drauf ist. Und jetzt hier die Eselsbrücke B wie Benzin. Das, das sind, genau, perfekt, flüssige Stoffe oder flüssig werdende Stoffe. Frage, hättest du brennbare flüssige Stoffe im Büro? Brennbare
1: flüssige Stoffe. Nein, habe ich nicht. Auch nicht unter den Reinigungsmitteln. Die basieren ja. alle halt noch auf, äh, auf Wasserbasis. Nee, ich habe
0: keine brennbaren, mhm. flüssigen Stoffe. Okay, wie sieht es eventuell mit flüssig werdenden Stoffen aus? Als Beispiel Kunststoff, PC-Monitore, irgendwas, Laptops, da was vorhanden?
1: Mit flüssig werdenden Stoffen meinst du jetzt bei, auf die Kunststoffe bezogen beim Erwärmen, werden die flüssig oder weich?
0: Genau, richtig. Durch die thermische Belastung mhm. verformt sich halt der Kunststoff, das Plastik, ganz einfach gesagt. Und diese Stoffe werden auch, obwohl sie vorher mal fest waren, flüssig. Könnte da was sein in deinem Büro? Ich
1: schaue mich gerade um. Ähm, mein Tacker, mein Locher, äh, mein Teserspender, mein Mäppchen, Teile, Teile meiner Ablage, meine Stifte, mein Monitor, meine Tastatur, meinen Rechner, meine Hülle genau. für fürs Notebook, meine Webcam, meine äh, tragbare Lampe, mein Wäschekorb habe ich heute zufällig mal hier.
0: Mein Drucker okay. sehe ich noch. Soll ich weitermachen, Björn, oder reicht? Es reicht mir, Donato. Und es ist ja so, dass wir in der heutigen Zeit auch kaum noch einen Schreibtisch finden, der irgendwie klassisch Fichte-Tanne ist, unbehandelt. Die haben ja alle irgendwie eine Kunststoffoberschicht. Also das heißt, auch flüssig werdende Stoffe können in deinem Büro vorkommen. Also Brandklasse A haben wir gesagt, ich würde sagen zu 95%. Dann noch die Brandklasse B ist auch vorhanden. Dann gehen wir aber die Brandklassen einmal der Vollständigkeit durch. Das ist die Brandklasse C. Da ist so eine, ja, so eine Gasflamme abgebildet, die brennt. Das sind halt brennbare Gase. Meinst du, das könnte in deinem Büro vorkommen?
1: Ein brennbares Gas? Nee, also wir heizen nicht mit Gas. Ich weiß, dass ich im Keller so Butan, ähm, Propan, Butan fürs Camping habe. Diese kleinen mhm. Teilchen. Das, das einzige brennbare Gas ist aber nicht bei mir im Büro. Also im gesamten Haushalt habe ich, glaube ich, nur eine
0: Gasquelle. Okay, heißt auch, wenn du zum Beispiel im Hausanschluss Gas hast, ist es ja nicht in deinem Büro. Also du musst auch nur da gucken, wo die Gefahr ist. Also weil du jetzt irgendwo in einem Hochhaus einen Gasanschluss hast im Keller, heißt es nicht, dass du oben in deinem Bürobetrieb natürlich eine Gefahr durch brennbare Gase hast. Also einigen uns drauf, in deinem Büro wäre die Brandklasse C eigentlich faktisch nicht vorhanden. Genau, ist, ist richtig. Mhm. Genau. Dann geht's weiter. Das hast du wahrscheinlich schon mal als Arbeitsschütze auch gesehen. Das Piktogramm, da ist so ein Zahnrad draus. Mhm. Woraus könnte so ein Zahnrad bestehen meistens in der Realität, Donato? Ja, da habe ich
1: mir eine Eselsbrücke gebildet. Zahnrad heißt für mich Metall. Mhm. Und äh, damit habe ich mir hergeleitet, das wird ein Metallbrandpulver sein oder ein Metalllöschpulver.
0: Genau, es gibt die Brandklasse D, das sind Metallbrände. Das ist sehr interessant für Zerspannungsbetriebe, Schlossereien, weil auch Metall kann brennen, das wissen nicht alle. Metall kann brennen und damit meine ich jetzt nicht diesen Doppel-T-Träger irgendwo, Donator, sondern Späne. Oder? Was kann da brennen? Magnesium sind das so die Klassiker, die Späne, die brennen. Und was ist das große Problem? Wenn dieses Metall anfängt zu brennen, glimmt es meist und Metall hat eine sehr, sehr hohe Temperatur. Temperatur. Temperatur, wenn es brennt. Absolut. Und du als Chemiker wirst es wahrscheinlich noch detailreicher erklären können, wenn wir jetzt Wasser draufkippen auf dieses mehrere tausend Grad heiße Metall. Wasser ist ja H2O. Was passiert dann, Donato, mit dem Wasser? Kannst du das chemisch einmal ganz vereinfacht erklären? Es
1: führt dann zu Knallgasreaktionen. Ich erkläre es aber mal oder ich versuche es zu erklären. Das ist eine sehr hohe Temperatur, auf die das Wasser dort trifft. Und zwar ist die Temperatur so hoch, dass. Dass die, Zwischen, dass die Zwischenkräfte der Atome dieses halt nicht halten kann und dann spaltet sich das H2O-Atom, das, äh, der Rest der zusammenbleibt ist dann H2 und O2 oder noch ein paar Abwandlungen, aber im Endeffekt ist für uns relevant, dass da ein H2-Gas entstehen könnte und entstehen wird.
0: Und dann macht Peng.
1: Ach so, ja, das H2-Gas ist halt sehr reaktiv, heißt deswegen Knallgas, weil es dann Peng macht. Genau,
0: genau. also das heißt, für diese Metalle müssen wir, wenn wir damit mit dieser Brandke verrechnen können, also einen eigenen Feuerlöscher haben. Das ist der sogenannte Metallbrandfeuerlöscher in deinem Büro auch nicht vorhanden. Jetzt gehen wir aber noch weiter und nehmen die letzte Brandklasse auch mit ins Boot. Und das ist die Brandklasse F. Da ist so eine Pfanne drauf abgebildet, Donato. Wahrscheinlich du als begnadeter Koch. Was könnte da sein?
1: Schön wäre es. Meine... Ja. Anderes Thema. Das würde um, ganz klar der klassische Fettbrand sein. Pfanne, mhm. Fett, Fettküche kann man sich auch ja. gut merken, finde ich. Also bis auf den Metallbrand ist das eigentlich ziemlich easy zu
0: merken. Mhm. Genau. Also das wirst du auch nicht in der Küche haben. Aber wenn du jetzt im Gastrogewerbe wärst, zum Beispiel wenn du Fritösen hättest oder Frittieranlagen, Frittierbackanlagen, ähm, die ganzen Fahrtfußrestaurants, die haben ja sehr, sehr große Fritteusen. Die haben ja mit sehr, sehr vielen äh, Litern diese Fritteuse im Betrieb. Da sind, glaube ich, die Fritteusen knapp an die 100 Liter. Die haben sogar noch eine eigene Löschanlage. Aber wenn du selbst nur deine deine Imbissbude hast oder auch einen Imbisswagen, wo fünf, sechs Liter in der Fritteuse sind, dann brauchst du auch einen Feuerlöscher, der die Brandklasse F kann. Ich denke, es weiß jeder, brennendes Fett dürfen wir niemals mit Wasser löschen. Was passiert? Das Wasser ist natürlich schwerer als das Fett. Das Wasser sinkt sofort zum Beispiel zum Boden der Fritteuse, wird da schlagartig quasi von 0 auf 100 hochtemperiert und explodiert dann schlagartig und reißt das ganze brennende Fett mit. Also da bräuchtest du dann halt auch einen Vorlöscher für die Brandklasse F. Passiert
1: sowas noch, Björn, dass Leute einen Fettbrand, ich meine, das sollten eigentlich die meisten Erwachsenen wissen, wissen. ganz klar, Kinder nicht. Aber ja. passiert sowas wirklich noch dass Erwachsene den Fettbrand mit Wasserlöchen oder so eine ja,
0: Panikreaktion also es, es passiert und ich weiß noch äh, letzten Jahres war im Siegerland eine große Fettexplosion auf so ein so ein Stadtfest. Stimmt. Ich glaube ja da gab es sogar Todesfälle bei ähm, da ist jetzt ich möchte nicht mutmaßen, aber da war auf jeden Fall ich meine so eine große Pfanne mhm. und ich glaube die ist durchgebrannt irgendwie und die Pfanne war glaube ich irgendwie mit mit Öl so eine Doppelwandige Pfanne von ihnen mit Öl und damit die die Temperatur gehalten wird und ich glaube, die ist aufgerissen und das Öl hat sich entzündet halt, ne? Oder das mhm. Fett und da es halt äh, eine dramatische Fettexplosion und da sind auch Menschen bei leider verstorben mhm. und gerade Verbrennungen sind sehr sehr übel und ja, ich würde sagen, es kommt noch vor und wie du sagtest, wir wissen das vielleicht, äh, wir brennen das Fett niemand mit Wasser löschen dürfen, aber selbst bei Familienfeiern, ne, gerade immer Weihnachtszeit, Silvester, da steht ein Fondütopf auf dem Tisch. Und was was machen die Leute? Wir würden vielleicht richtig reagieren, aber du hast vielleicht kleine Geschwister, du hast kleine Kinder, Enkelkinder, nicht den Neffen. Die gucken ja immer diesen Feuerwehrmann Sam und mhm. der hält, löscht alles mit Wasser. Jetzt das meint stimmt. das Kind mhm. ist nur gut, hat sein Wasserglas in die Hand, sieht, da brennt was auf dem Tisch, kippt sein Wasserglas da rein und dann hast du im schlimmsten Fall eine schöne Bescherung. Ne? Also mhm. das ist sehr, sehr Fatal, aber um nochmal beim Thema zu bleiben, in deinem Büro würde ich sagen, ist die Brandklasse A vorhanden und die Brandklasse B. Und jetzt gucken wir mal, welche Feuerlöscher gibt es da? Zum Beispiel wäre für die Brandklasse A und B ein Schaumlöscher prädestiniert. Das wäre ein Feuerlöscher, wo ich jetzt sagen würde, okay, der macht im Büro Sinn, den kann man da anschaffen und jetzt haben wir gerade am Anfang darüber gesprochen, dass man günstige Feuerlöscher wahrscheinlich wählt oder nach dem Preis die Feuerlöscher wählt. Und meistens sind es dann Pulverlöscher. Weil das Löschmittel ist sehr, sehr günstig. Und Pulverlöscher, die gibt es ja wirklich schon seit zig Jahrzehnten. Pulver ist ein super Löschmittel. Mhm. Aber könntest du dir jetzt gerade bei dir vielleicht im Büro vorstellen, in einem beschlossenen Raum, was der Nachteil beim Pulverlöscher sein könnte, Donato?
1: Also ich schaue mich mal um. Mein Büro ist wirklich nicht groß. Mhm. Ja, also wenn ich hier den kleinen Entstehungsbrand mit einem Pulverfeuerlöcher abdrücken würde, da kommt ja auch schlagartig da raus. Genau. Ich würde halt das ganze Büro halt hier unter unter Pulver setzen. Mhm. Ich glaube, wenn ich einigermaßen gut zielen würde, wäre das Feuer aus. Aber ja. unabhängig ja. davon, ich sehe nichts mehr. Ich äh, müsste wohl stark husten. Und äh, wenn das Feuer gelöscht ist, dann liegt das Pulver halt überall rum. Und ich kann mir okay. noch vorstellen, dass es halt nicht nur auf dem Boden ähm, zurückrieselt, sondern auch noch überall. Ich habe ja ganz viele Bücher noch ähm, aus dem Studium, halt alle aufbewahrt. Ich glaube, es wird überall dazwischen sein. wird noch an den Wänden sein. Und im
0: Regalsystem sein. Also ich glaube, das verteilt sich äh, optimal, würde ich mal sagen. Ja, also Fakt ist, Pulver ist ein super Löschmittel. Definitiv, das kann ich aus der Praxis bestätigen. Aber gerade in geschlossenen Räumen ist es so, es kommt schlagartig raus. Die Personen, die den Pulverlöscher benutzen, stehen meist direkt in einer Pulverwolke. Die kriegen Panik, weil die sehen auf einmal nichts mehr. Die atmen diesen Pulverstaub ein, der auch nicht gerade so angenehm ist vom Atmen. Und deshalb ist es gerade in geschlossenen Räumen ein großes Problem. Und wie du angesprochen hast, es gibt einen relativ großen Kollateralschaden. Klar, es ist schön, wenn ein Feuer aus ist und nicht, nichts Schlimmeres passiert, aber wenn du jetzt deine ganze Etage, sage ich mal, außer Betrieb nehmen musst für zwei Wochen, weil alles komplett verunreinigt ist, alles kontaminiert ist, wer denkst, du könnte dann noch Interesse haben, äh, dir vielleicht mal freundliche Fragen zu stellen?
1: Ähm, ja, ich denke mal, dass äh, ich will das ja nicht, ich will nicht drauf sitzen bleiben auf dem Schaden. Das ist halt so, wenn ein Schaden ist, dann schaue ich halt, wer den bezahlt am liebsten nicht ich. Ich denke mal, das wird ein Versicherungsschaden sein, hoffe ich doch zumindest, dass die Versicherung gesagt ah, Muro, klar, Ihnen geht's gut, wir zahlen Ihnen das.
0: Mhm. Es ist so, das ist, so ist klar, im Normalfall bist du versichert, da müsste man jetzt vielleicht auch mal einen richtigen Versicherungsexperten fragen, wie es genau aussieht, aber Fakt ist, gerade wenn du jetzt vielleicht auch einen anderen Betrieb hast, es muss ja nicht unbedingt immer dein Büro sein, jetzt stell dir mal vor, du hast wertvolle Gegenstände, Produktion, Mikroprozessoren, irgendwas und jetzt sagt die Versicherung, Herr Moro, sie haben, eine Produktion da für 500.000 Euro haben sie da Ware liegen und sie haben jetzt einen Pulverlöscher benutzt, weil ihr Laptop ein bisschen gekokelt hat und jetzt ist die ganze Produktion hinüber. Und dann wird man die Frage stellen, Hemoro, hätte man denn nicht effektivere Maßnahmen ergreifen können? Und die einfachste und effektivste Möglichkeit wäre wahrscheinlich gewesen, dass du nicht ein Pulverlöscher dahingehangen hättest, sondern in dem Fall vielleicht ein Schaumlöscher mhm. und dementsprechend der Kollateralschaden geringer ausgefallen wäre. Und da gibt es auch klipp und klar die Handlungsempfehlungen, dass alle sagen, heutzutage ist es technisch auf jeden Fall machbar zu überlegen, muss ich wirklich so einen Pulverlöscher bei mir im Büro hängen haben? Oder gibt es andere Alternativen? Als Beispiel, manchmal reicht sogar nur ein Wasserlöscher aus. Oder dieser Schaumlöscher ist eigentlich der Allrounder, den man dann bevorzugen könnte. Und was ist meistens passiert? Wenn du nach dem Preis entschieden hast, wirst du dich für einen kostengünstigen Pulverlöscher entschieden haben das ein effektiver Feuerlöscher ist, gar keine Frage. Aber im Büro, wenn du ihn benutzt, musst du halt mit den Folgeschäden rechnen. Und deshalb macht es Sinn, wenn man irgendwo hinkommt, Donato, und die Arbeitsstätte mit Vorlöschern ausstatten muss, erstmal zu überlegen, welche Gefahren sind überhaupt vorhanden? Welche Materialien sind hier im Prozess, wenn es zum Beispiel ein Unternehmen ist, im produzierenden Gewerbe? Was wird hier produziert? Sind es Metallspänen, die anfallen können? Sind es irgendwelche feste brennbare Stoffe, flüssige Stoffe? Und wenn ich das abgearbeitet habe, dann lege ich fest, okay, ich brauche einen Vorlöscher, da die Brandklasse A und B kann. Mhm. Ich brauche vielleicht noch einen Metallbrandlöscher dazu für die Werkstatt unten. Und dementsprechend, so geht man dann vor, wenn man eine Arbeitsstätte mit Feuerlöschern hat.
1: Apropos, du hast gerade Werkstatt an, angesprochen und um, Verwaltung, also höre ich jetzt raus, es könnte auch Sinn machen, nicht nur eine Art von Feuerlöschern zu haben, sondern wirklich verschiedene, dann aber an verschiedenen Standorten,
0: ja. Genau, also es ist so, zum Beispiel hast du in deinem Büro die Sache, dass du wahrscheinlich mit den Schaumlöschern auskommen würdest. Aber unten ist jetzt vielleicht deine kleine Werkstatt, weil du hast noch eine Schlosserei. Da wäre die Überlegung, ihr habt da irgendwie so eine eine CNC-Fräse, da wird zerspannt. Da wäre im schlimmsten Fall mit Metallbränden zu rechnen. Da würde auch der Schaumlöscher wenig Sinn machen. Da könntest du dann zum Beispiel aber auch einen Metallbrandlöscher hinhängen. Mhm. Vielleicht unten in der Werkstatt wäre ein Pulverlöscher jetzt nicht ganz so dramatisch. Der könnte man vielleicht unten auch benutzen. Vielleicht hast du in der Werkstatt, weil du hast vielleicht Gase zum Schweißen, hast du unten stehen. Da macht natürlich dann auch eventuell noch ein Pulverlöscher mehr Sinn, weil der Pulverlöscher der einzige Löscher ist, der auch die Brandklasse C, also Gase löschen kann. Wichtig, wie du völlig richtig sagst, du musst jedes Unternehmensteil einzeln bewerten und da ist es auch egal, ob wir jetzt bei den Feuerlöschern sind, das ist ja im Arbeitsschutz auch so, du musst das Büro ja anders bewerten als die Produktionsstätte, als die Werkstatt und ob es bei der Ausbildung von Brandschutzhelfern ist, muss es anders beurteilt werden, bei der Brandgefahr muss es anders beurteilt werden und so ist das Ganze aufgebaut. Mhm. Ich überlege gerade, Wichtige Punkte noch im Umgang mit Feuerlöscher, was man da beachten sollte als Unternehmer. Da können wir vielleicht noch mal eine Folge zu machen, wie man das genau berechnet, diese Arbeitsstätte ausmacht genau, mit ich, Feuerlöschern. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Es sieht zwar einfach aus,
1: aber das wäre, glaube ich, eine extra Folge auch wert, wie man nach Arbeitsstättenverordnung nach ASR
0: 2.3 das berechnen kann. Genau, 2.2 ist es, Ach, 2.3 so ist äh, genau. genau, Richtig. Eine doch sei mir noch gestattet, Donato, ein kleiner und wichtiger Hinweis, und zwar das Thema CO2. Kohlenstoffdioxid. Die haben
1: wir vor den den oder teilweise
0: in den Serverräumen. Richtig, habe ich völlig vergessen. Genau. Und warum hat man das? Weil CO2 natürlich zwar aktuell in aller Munde ist, aber CO2 hat den Vorteil, es ist rückstandsfrei als Löschmittel. Also ich sprühe es irgendwo drauf und dementsprechend habe ich keine Rückstände. Deshalb hat man das Ganze in Serverräumen, ganz gerne in EDV-Anlagen. Kein Wasserschaden. Genau. Genau. Und jetzt kommen wir nur zum Problem. Was macht CO2? CO2 ist sauerstoffverdrängend. CO2 ist schwerer als Luft. Und der Klassiker, wie sieht so ein Serverraum meistens aus im normalen kleinen Unternehmen?
1: Ziemlich klein und äh, mit Sachen rein, äh, mit Sachen vollgestopft, die da irgendwo mal abgelegt worden sind,
0: die dort eigentlich nicht hingehören. Genau, und die klassische Größe, die wir an CO2-Vorlöschern haben, ist eigentlich dieser kleine handliche 2 Kilo mhm. oder auch in 5 Kilo Form. Vereinzelt gibt es noch 6, aber 2 und 5 sind eigentlich gängig. Und jetzt machen wir es einfach mal praktisch. Donato, es kokelt irgendwo in diesem server Du rennst da jetzt mit den 2 Kilo co 2 vorlöscher rein. Wie das so ist, die Tür hat ja eine Schließung, dass die Tür hinter dir wahrscheinlich wieder zufällt. Du nimmst jetzt diesen 2 Kilo CO2-Vorlöscher, hältst da mal 10 Sekunden drauf dann ist das Ding auch schon leer. Meinst du, das ist eine Gefahr für dich?
1: Also ich denke mal ja, denn wenn der Serverraum ziemlich klein ist, ich äh, werde natürlich unter Stress stehen, ich lösche auch nicht, ähm, ich bin kein Feuerwehrmann. Das wäre dann für mich eine panische Situation, eine Stresssituation. Dadurch würde ich dann auch mehr atmen, also mehr Sauerstoff benötigen und verbrauchen. In dem Falle wird aber kein Sauerstoff da sein, weil ich ähm, das CO2 einfach einatmen werde weil ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ähm, diese kleine Patrone dort komplett ausgedrückt habe, um bloß Mhm. das Feuer zu löschen.
0: Genau. Und da ist es halt so, also CO2 wird unsere Atmung drüber gesteuert und im schlimmsten Fall bist du bewusstlos durch diese hohe CO2-Konzentration. Und deshalb gibt es auch seit Ende letzten Jahres von den Berufsgenossenschaften eine Handlungsempfehlung. Und das wird jetzt, damals gab es ja noch die BGI 560, dieser Brandschutz im Betrieb, was glaube ich, das wird ja aktuell überarbeitet. Und da wird es auch noch definitiv mal drin stehen, dass es so ist, dass du pro Kilogramm CO2, was in einem Vorlöscher drin ist, mindestens 5,5 Quadratmeter freie Grundfläche zur Verfügung haben musst, damit du den Raum betreten kannst zum Löschen. Das klappt Und nicht, glaube ich. Bei den zwei Kilo bräuchtest du schon 11 Quadratmeter freie Grundfläche. So groß sind die meisten Serverräume gar nicht. Und jetzt hast du diese 5-Kilo-Patrone oder Tröte da stehen. Da bräuchtest du 27,5, also knapp 30 Quadratmeter freie Grundfläche. Und die DGUV sagt, die Höhe des Raumes ist auch egal. Die kann man nicht anrechnen beim Volumen von Kubik, weil CO2 sich eh unten ansammelt. Absolut richtig. Was was mache ich dann, Donato? Ich würde zum Beispiel die Tür nur einen Spalt aufmachen, würde das sogenannte Schneerohr oder das, diesen kleinen Handvorlöscher reinhalten, würde das Löschmittel auftragen, bis sie, bis der CO2-Vorlöscher leer ist, würde dann die Tür hinter mir zuziehen, Die Feuerwehr wird eh verständigt sein und dann betreten wir auch nicht mehr den Raum. Dann macht das die Feuerwehr unter Atemschutz. Die kann eventuell messen oder kann den Raum lüften. Aber das ist auch ganz wichtig. Und jetzt wieder die Brücke zum Arbeitsschutz. Wo könnte das wichtig sein? Wo sollte man das mit unterweisen? Wenn du so Feuerlöscher hast, musst du das mit in die Gefährdungsbeurteilung aufnehmen. Und es ist auch zwingend erforderlich, dass du dein Personal auf die Gefahr schulst, dass dieses passieren kann, wenn du den Umgang mit den CO2-Vorlöschern halt nicht richtig durchführst. Mhm.
1: Ja, macht Sinn. Klar, gehört auf jeden Fall in die Gefährdungsbeurteilung. Die Personen müssen gewarnt werden. Klar, absolute genau. Arbeitgeberpflicht.
0: Definitiv. Ich meine, wir beide wissen Hand aufs Herz, es wäre schön, wenn die Arbeitgeber überhaupt mal ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit Feuerlöschern unterweisen würden. Aber ist gerade ja, bei CO2. Ne? Ist ja
1: vorgeschrieben. Also Der Brandschutzhelfer sollte eigentlich nichts Neues sein. Genau. Aber ja, das können wir darüber können wir auch mal eine Folge machen. Ähm Björn, du hast ja gesagt, wir wollen die Folgen nicht allzu lange halten. Jetzt liegt mir aber noch eine Frage auf der Zunge. Ja. Vielleicht können wir die beim nächsten Mal mit beantworten, wenn wir uns über die Feuerlöcheranzahl und Berechnung ähm, halt unterhalten. Du hast eben angesprochen, der kleine CO2-Löcher, anscheinend gibt es auch Unterschiede in den Größen, ja. Das genau. sollten wir auch mal ähm, mit erklären. Eventuell nicht jetzt, sonst wird es auch zu lang für den Zuhörer. Genau. aber Das ist noch eine
0: Frage, die ich jetzt ergeben hatte aus deiner Darstellung. Das ist eine, eine spannende Sache, weil mittlerweile ja auch das Thema Vorlöschsprays in aller Munde ist. Und da machen wir auch mal eine Folge, welcher Vorlöscher, welche Größe musst du überhaupt haben? Was bedeutet diese LE, diese Löscheinheiten, die ein Vorlöscher hat? Und darf ich zum Beispiel auch in meinem Büro, bei dir im Büro, diese ja, Vorlöschsprays nutzen? Ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Da machen wir auch nochmal eine Folge zu Donato. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, trotzdem war es jetzt relativ ausführlich, denke ich, mit dem Thema nochmal oder der Brücke zum Brandschutz. Ich würde sagen, Donato, ja, hat mir Spaß gemacht heute wieder mit dir, mich über das Thema zu unterhalten. Und ja, ich würde einfach sagen, wir hören und sehen uns wieder die Tage und können wir noch einen Hinweis geben? Haben wir noch was für unseren Zuhörern?
1: ich bin noch auf der LinkedIn-Gruppe gerade. Die haben wir ja mit dem Podcast hier gegründet, Arbeitsschutz ja. mhm. Wäre halt schön, wenn die Zuhörer dort mitmachen würden bei LinkedIn. Also man kann uns dort auch finden, ansprechen. Wir können dort auch Themenvorschläge halt annehmen. Was aber auch möglich ist, wenn jemand sagt, hört man zu ihr beiden, ihr habt Gar keine Ahnung, ich weiß es besser oder ich sehe das völlig anders, auch dann sind wir halt offen für Kritik, für Positive, für Negative und wir sind bereit, uns auch über die Sachen zu unterhalten oder wie gesagt, Lob und
0: Kritik nehmen wir dort an, ist jeder zu eingeladen. Genau, Donald, das ist eine gute Idee nochmal, der Hinweis zu der LinkedIn-Gruppe. Wie finden wir den den Zugang zur LinkedIn-Gruppe? Einfach in die in die Shownotes schauen. Den Podcast findet man ja auf allen gängigen Formaten, auf Apple Podcast, auf Spotify. Ähm, Google Podcast ist da auch vorhanden. Oder man geht einfach auf unserer Webseite, das ist sicherermitarbeiter.com sicherer Mitarbeiter, so wie man spricht. Und da unter der Rubrik Podcast, da kann man sich auch ganz bequem die Folgen im Web anhören, kann man auch Kontakt zu uns aufnehmen und da ist auch nochmal der Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Ja. Jetzt haben wir es aber durch, Donato. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und ja, lass nichts anbrennen. Ja, schönen Feierabend, da mache ich. Ciao. Sie auch. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.